0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. srpna. Dnes nabízíme závěrečnou část četby textu, který se psal a zveřejnil letos v Dubnu Benedikt 16. pod názvem Církev a skandál zneužívání.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Německá redakce zpravodajského serveru Vetic News zveřejnila 11. dubna text emeritního papeže Benedikta XVI s názvem Církev a skandál zneužívání. Ve dvou předchozích částech byl přiblížen sociální kontext sexuální revoluce, proces postupného spochybnění věroučné autority církve v oblasti morálky a celkové oslabení náboženského cítění.
0: Společnost, ve které absentuje Bůh, tedy společnost, která jej už nezná a zachází s ním, jako by neexistoval, je společností, která ztrácí svoje kritérium. V naší době bylo vymyšleno úsloví Bůh je mrtev. Když ve společnosti zemře Bůh, stane se svobodnou, ujišťovali nás. Ve skutečnosti znamená smrt Boha ve společnosti také konec její svobody, protože umírá smysl, který udává směr. A protože mizí kritérium, jež nás usměrňuje tím, že učí rozlišovat mezi dobrém a zlém. V západní společnosti Bůh ve veřejné sféře absentuje a nenaslouchá se mu. A proto se z této společnosti stále více vytrácí kritérium člověčenství. V určitých oblastech se pak náhle zjistí, že se stalo samozřejmým dokonce to, co je zlé a člověku škodí. To je případ pedofílie. Ještě nedávno byla teoreticky považována za zcela správnou a šířila se. A nyní otřesení a skandalizování uznáváme, že se na našich dětech a mládeži páchají věci, které jim hrozí destrukcí. Fakt, že se to mohlo rozšířit také v církvi a mezi kněžími, námi musí otřásat a skandalizovat nás. Jak mohla pedofilie dosáhnout takových dimenzí? Posledním důvodem je absence Boha. Také my, křesťané a kněží raději o Bohu nemluvíme. Protože taková řeč nemá praktický užitek. Po otřesech druhé světové války jsme v naší německé ústavě přijali jako vůdčí kritérium deklaraci o své odpovědnosti před Bohem. Půl století poté už nebylo možné přijmout kritérium odpovědnosti před Bohem do Evropské ústavy. Bůh je chápán jako stranická záležitost maličké skupiny a nesmí už být rozhodujícím měřítkem společnosti jako celku. V tomto rozhodnutí se odráží situace západu, kde se Bůh stal privátní záležitostí menšiny.
1: První úkol, který plyne z morálního rozvratu naší doby, spočívá v tom, abychom my sami začali znovu žít s Bohem, obráceni k němu a v poslušnosti jemu. Zejména my sami se musíme znovu naučit uznávat Boha za základ svého života a neodsouvat jej stranou jako nějaké prázdné slovo. Vtiskla se mi slova velkého teologa Hans Urse von Baltazara, který si na jeden ze svých poznámkových lístků napsal Troj jediného boha, otce, syna a ducha svatého, nepředpokládat, níbrž upřednostňovat. V skutku i v teologii se Bůh často předpokládá, jako by byl samozřejmostí, ale konkrétně se mu nevěnuje pozornost. Téma Bůh se také ví jako nereálné a velice vzdálené věcem, jimiž se zabýváme. Všechno se však mění, pokud je Bůh nikoli předpokládán, nýbrž upřednostňován. Pokud není ponecháván někde v pozadí, ale uznáván za střed našeho myšlení, mluvení a jednání. Bůh se stal člověkem pro nás. Lidské stvoření mu natolik leží na srdci, že se s ním spojil a konkrétně vstoupil do dějin. Mluví s námi, žije s námi, trpí s námi a kvůli nám na sebe vzal smrt. O tom zajisté v teologii obšírně pojednáváme učeným jazykem a učenými pojmy. Právě tak však vzniká riziko, že ze sebe učiníme pány víry, místo abychom se vírou nechali obnovit a ovládnout.
0: Uvažujme o tom v reflexi o ústředním bodě, kterým je slavení Eucharistie. Náš postoj k Eucharistii nemůže nebudit obavy. Druhý Vatikán právem postavil do středu křesťanského života a existence církve tuto svátost přítomnosti Kristova těla a krve, přítomnosti jeho osoby, jeho umučení, smrti a zmrtvých vstání. Z části k tomu skutečně došlo, za což chceme pánu ze srdce děkovat. Široce však převládá jiný postoj, Nikolinová hluboká úcta k přítomnosti Kristovi smrti a zmrtvých stání nýbrž takové zacházení, které velikost tohoto mystéria pustoší. Klesající účast na nedělní Eucharistii ukazuje, jak málo jsme my, dnešní křesťané sto, docenit velikost daru spočívajícího v jeho reálné přítomnosti. Eucharistie byla deklasována na pouhý obřad když se považuje za samozřejmé, že vybrané způsoby vyžadují, aby byla podávána všem pozvaným z důvodu jejich příslušnosti k příbuzenstvu, u příležitosti rodinných slavností nebo svateb či pohřbů. Samozřejmost, s níž někteří přijímají nejsvětější svátost jednoduše z titulu svojí přítomnosti na určitém místě, ukazuje, že svaté přijímání je chápáno jako pouhé obřadní gesto. Pokud budeme uvažovat nad tím, co dělat, je zřejmé, že nepotřebujeme nějakou jinou církev, kterou si vytvoříme. Nezbytná je naopak obnova víry v reálnost Ježíše Krista, který se nám daroval v této svátosti. Během rozhovoru s oběťmi pedofílie jsem si stále silněji uvědomoval tuto nezbytnost. Jedna dívka, která sloužila jako ministrantka, mi vyprávěla, že kaplan jako její nadřízený Jí během sexuálního deliktu, který na ní páchal, řekl Toto je moje tělo dané tobě. Je jasné, že ona dívka už nemohla poslouchat slova pro měnění, aniž by znovu prožila hrůzu zneužití, které na ní bylo spácháno. Ano, naléhavě musíme prosit pána o odpuštění a prosit jej především, aby nás všechny naučil nově chápat velkolepost svého umučení, svojí oběti a musíme udělat všechno pro ochranu daru svaté Eucharistie před zneužitím. Čteme dokument, který letos v Dubnu zveřejnil emeritní papež Benedikt XVI pod názvem Církev a skandál zneužívání.
1: A nakonec mystérium církve. V paměti zůstávají slova, jim už takřka před stolety Romano Guardíny vyjádřil radostnou naději, která se potvrdila v něm a v mnoha jiných. Začíná událost nezměrného významu. Církev se probouzí v duších. Měl tím na mysli, že církev již není takovou, jaká byla dřív, tedy pouhým aparátem, který se prezentuje z vnějšku a je vnímán a zakoušen jako určitý druh úřadu avšak procitá zevnitř, v samotných srdcích, nikoli jako něco vnějšího, nýbrž dotýkajícího se uvnitř. Asi o půl století později, když jsem opět uvažoval o tomto hnutí, byl bych při pohledu na to, co se dělo, pokoušen tuto větu obrátit a říci Církev v duších umírá. Dnes je Církev v skutku nahlížena jenom jako určitý druh politického aparátu. Mluví se o ní totiž jenom za pomoci politických kategorií, což platí dokonce i pro biskupy, kteří formulují svoje pojetí budoucí církve z velké části téměř výlučně politickými termíny. Krize, způsobená mnoha případy zneužití spáchaných kněžími, vnucuje myšlenku, že dokonce církev je něco nepodařeného, čeho se musíme sami chopit a znovu vytvořit. Avšak církev námi vytvořená nemůže prezentovat žádnou naději.
0: Ježíš sám přirovnal církev k rybářské síti, která zahrnuje ryby dobré a špatné, přičemž je na Bohu, aby na konci oddělil jedny od druhých. Dále je zde podobenství o církvi jakožto poli, na kterém roste pšenice, kterou vysadil Bůh, ale také koukol, který ve skrytu zasel nepřítel mezi pšenici. Koukol na božím poli skutečně bije do očí svým množstvím a také špatné ryby v síti projevují svoji sílu. Pole však přesto zůstává božím polem a síť zůstává sítí božího rybolovu. A v každé době jsou a budou nejenom koukol a špatné ryby, nýbrž také boží sedba a dobré ryby. Zvěstovat mocně a stejnou měrou obojí není falešná apologetika, nýbrž nezbytná služba pravdě. V tomto okruhu je nezbytné odkázat k důležitému textu z knihy Zjevení svatého Jana. Ďábel je tam označen za žalobníka, který obvinuje naše bratry před Bohem, dnem i nocí. Apokalypsa tak přijímá myšlenku, jež je středem příběhu, který rámuje knihu Job. Vypráví se zde, jak se Ďábel pokouší diskreditovat bezúhonost a bohabojnost Joba jako pouze něco vnějšího a povrchního. Právě o tom mluví kniha Zjevení. Dňábel chce dokázat, že neexistují bohabojní lidé a že veškerá bohabojnost je pouze vnějšková. A kdyby bylo možné ji podrobit zkoušce, brzo by se zdání bohabojnosti vytratilo. Příběh začíná disputací mezi bohem a Dáblem, přičemž Bůh poukazuje na Joba jako na bohabojného muže. Proto dojde ke zkoušce, aby se zjistilo, kdo má pravdu. Vztáhni svou ruku a dotkni se všeho, co má, argumentuje dňábel a uvidíš, že zda ti nebude zlořečit do tváře. Bůh dopustí tuto zkoušku, z níž Job vychází bez úhony. Ďábel však pokračuje a říká kůži za kůži. Člověk se vzdá všeho, co má, aby si zachránil život. Vstáhni však ruku a sáhni mu na kosti a na maso. Přísahám ti, že ti bude do tváře zlořečit. Bůh dá tedy dňáblovi druhou možnost. Dopouští tak, aby vstálo ruku na Joba. Pouze ji nesmí zabít. Pro křesťany je jasné, že Jobem, který za celé lidstvo exemplárně stanul před Bohem, je Ježíš Kristus. V apokalypse je drama člověka představeno v celé svoji šíři. Proti Bohu stvořiteli se staví ďábel, který diskredituje celé stvoření a celé lidstvo. Obrací se nejen k Bohu, ale především k lidem slovy. Podívejte se, co udělal tento Bůh. Stvoření je zdánlivě dobré. Ve skutečnosti je však jako celek plné mizérie a ohavnosti. Očerňovat stvoření ve skutečnosti znamená očerňovat Boha. Ďábel chce dokázat, že samotný Bůh není dobrý a chce nás od Boha odloučit.
1: Aktuálnost toho, co říká kniha zjevení je zřejmá. Obžaloba vznesená proti Bohu se dnes soustředí především do obžaloby jeho církve jakožto celku. Takto nás od nich se odloučit. Ide nějaké lepší církve, kterou si sami vytvoříme, je ve skutečnosti ďáblův návrh, kterým nás chce odloučit od živého Boha a používá k tomu prolhanou logiku, do níž upadáme až příliš snadno. Nikoli, církev také dnes není tvořena pouze špatnými rybami a koukolem. Církev je boží i dnes a právě dnes je také nástrojem, kterým nás zachraňuje Bůh. Je velmi důležité stavět proti ďáblovým lžím a polopravdám celou pravdu. Ano, hřích a zlo v církvi jsou, ale také dnes je církev svatá a nezničitelná. Také dnes existují mnozí lidé, kteří pokorně věří, trpí a milují a ve kterých se nám ukazuje pravý Bůh, Bůh, který miluje. Také dnes má Bůh ve světě svoje světky, Martyres. Jenom je třeba bdít, abychom je viděli a naslouchali jim.
0: Termín svědek, martyr, je vzat z procesního práva. V procesu proti dňáblu je Ježíš Kristus prvním a autentickým svědkem Boha. Prvním mučedníkem. Jehož pak mnozí následovali. Církev je dnes jako nikdy církví mučedníků a tím svědkyní živého Boha. Díváme-li se bdělým srdcem okolo a nasloucháme, Můžeme všude mezi prostými lidmi, ale také ve vysoké církevní hierarchii, nalézt svědky, kteří se svým životem a svým utrpením nasazují pro Boha. Lenivé srdce si jich nechce všímat. Mezi velké a základní úkoly našeho zvěstování patří v mezích našich možností vytváření životních prostorů víry a zejména jejich nalézání a uznávání. Žijí v malém domě, kde malá skupina lidí v každodennosti neustále objevuje takové svědky živého Boha. A s radostí mi je také ukazují. Vidět a nacházet živou církev je úžasný úkol, který nás posiluje a stále znovu nám dodává radost víry. Závěrem svých úvah bych chtěl poděkovat papežovi Františkovi za vše, co dělá proto, aby nám nepřetržitě ukazoval boží světlo, které ani dnes nezapadá. Děkuji, svatý otče.
1: Uzavírá Benedikt 16. své poznámky, které letos v Dubnu zveřejnil pod názvem Církev a skandál zneužívání".
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.